0: Dieu protecteur, tu es notre endroit sûr, tu es notre repos, nous pouvons te faire confiance parce que tu es souverain et parfaitement bon, aide-nous à toujours nous appuyer sur toi, te prions pour nos frères et sœurs à travers le monde qui fuient la guerre, la persécution, la haine, montre-nous comment les soutenir et rappelle-leur ta bonté, ton amour et ta bienveillance ne nous laisse pas croire que quoi que ce soit ou qui que ce soit peut être un abri pour nous. Enseigne nos cœurs à te faire confiance. Amen. Je laisse la parole à Sylvain pour la prédication. Peut-être qu'on peut profiter pour entr'ouvrir la porte. Bonjour à tous. Je vous invite à prier encore, avant d'écouter les textes de la Bible, et puis de, de réfléchir ensemble à ce qu'ils peuvent nous dire. Prions. Dieu éternel et invisible et mystérieux, nous cherchons à t'entendre, à comprendre aussi qui nous sommes devant toi et ce que tu nous appelles à faire ce matin, alors que ces textes de la Bible que nous nous croyons inspirés par toi viennent nous parler, nous rejoindre. Viens ouvrir nos cœurs, nos intelligences à chacun. Tu nous connais, chacun personnellement, et tu veux notre bien. Alors parle-nous ce matin. Et nous te le demandons au nom de ton fils Jésus. Amen. Ouvrir sa porte, accueillir des réfugiés, être concernés par le sort de ceux qui, comme ça vient d'être dit, ont été forcés de quitter leur pays, c'est un appel qu'on trouve adressé au peuple de Dieu tout au long de la Bible peuple de Dieu, peuple juif en Israël dans les premiers temps, il y a des milliers d'années et puis ensuite à l'église et c'est ce que je voudrais prendre le temps de méditer pendant quelques minutes avec vous ce matin particulièrement l'invitation à exercer l'hospitalité envers les étrangers c'est un commandement très fort l'hospitalité c'est-à-dire un accueil bienveillant de celui qui vient de l'extérieur. Alors parfois, il, est, il était déjà là à côté de chez nous. C'était notre voisin ou un proche. Parfois, il vient de bien loin. Mais cette hospitalité apparaît dans la Bible comme un acte intentionnel, un acte de bien qui vient s'opposer au mal qui ronge le monde et qu'on fait aussi pour la gloire de Dieu. C'est vraiment cette idée-là que je vous invite à, à creuser ensemble. Alors, j'ai choisi quelques passages. D'abord, dans l'Ancien Testament, donc là, on est sur un texte qui a plusieurs milliers d'années, mais qui, qui présente une des nombreuses lois données au peuple hébreu pour protéger les immigrés qui étaient venus euh, trouver refuge dans le peuple juif. Il y a de nombreuses lois, et en particulier ce passage dans Exode, je vais le lire tout on le lit ensemble, Exode 22, 2 versets. Tu ne maltraiteras pas. Et tu n'exploiteras pas les immigrés installés chez vous. vous Pourrait s'arrêter là-dessus et réfléchir à ce qui se passe dans nos pays. Rappelez-vous que vous étiez aussi des immigrés en Égypte. N'opprimez pas non plus les veuves ni les orphelins. Si tu les opprimes, dit Dieu, ils m'appelleront à leur secours et je t'assure que j'entendrai leur appel. Un peu plus tard. Au tout début de l'Église, premier siècle après Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens qui se trouvent à Rome. Et dans, un, dans quelques versets, il résume les grands principes qui, qui fondent la, la nouvelle vie que sont appelés à vivre ceux qui suivent le Christ. Et au milieu de cette nouvelle vie, il y a aussi l'hospitalité. Romains 12, ayez un esprit plein d'ardeur, ici et maintenant, soyez prêts à servir. Alors, toujours, quoi. « Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur, réjouissez-vous à cause de votre espérance, soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité, venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. C'est aussi traduit avec empressement, avec enthousiasme, avec motivation. « Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. » Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Et un peu plus loin, c'est la conclusion de tout ce, tout ce passage Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Et enfin, deux versets qu'on a déjà médités il y a quelque temps, mais qui sont assez étonnants. Je ne pouvais pas ne pas les citer. Dans la lettre aux Hébreux, qui s'adresse aussi aux premiers chrétiens, continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Mystère. Qui sont ces anges On voit en tout cas que tout au long de, de l'histoire, c'est une constante que Dieu se place, et vraiment de façon très claire, on l'a entendu, du côté des plus faibles. En disant même à son peuple, qui, qui pourrait se considérer comme privilégié, attention, le sort des plus faibles, la veuve, l'orphelin et l'immigré, euh, je l'ai tellement particulièrement à cœur que s'il crie, j'entendrai et c'est toi qui rendras des comptes. C'est dur, c'est ferme. Et donc du coup, pour les juifs, puis les chrétiens qui étaient sur tous, dans ces, tous les destinataires de ces textes-là, des gens qui sont dans la culture orientale, l'hospitalité, c'était un devoir, c'est culturel. Finalement, il n'y a, a rien de nouveau à leur demander l'hospitalité. Mais ce qui est nouveau, c'est de lui donner une dimension qui est spirituelle. Il y a quelque chose dans l'hospitalité, j'insiste là-dessus, qui est un acte qui a un sens, qui résonne aussi de façon spirituelle. Parce qu'on imite Dieu, on va reprendre ces choses-là, parce que c'est une façon aussi de refléter qui est Dieu, ce Dieu qui nous accueille, et c'est une façon d'aller contre le mal à l'œuvre dans le monde d'être vainqueur du mal par le bien. Alors, on peut se demander de quel mal on parle. Il me semble, enfin il me semble, on entend tous, hélas, que ce sont plutôt les immigrés qui sont accusés d'être la source du mal, de la violence, de la délinquance dans beaucoup de sociétés. Et il me semble que cette façon de voir qui est réductrice, qui est néfaste, s'implante aussi dans notre culture. Et dans toutes les sociétés, il y a eu... Régulièrement, cette perception de l'étranger comme une sorte de, de présence qui dérange parce que très simplement on comprend pas très bien ce qu'il veut, ce qu'il dit comment il fonctionne et donc ça inquiète c'est facile aussi d'en de, faire un bouc émissaire ou d'imaginer le pire sur ses intentions quand on communique difficilement avec lui et puis, je crois qu'ultimement, il y a aussi la crainte ou le, les sentiments négatifs que suscite chez celui qui se sent en sécurité et installé la présence de quelqu'un qui vient lui rappeler que ce n'est pas le cas partout et que peut-être sa sécurité est illusoire. Et tout ça, c'est vraiment nommé dans la Bible et ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, l'accueil et l'hospitalité envers les étrangers, ce n'est pas simplement un commandement en passant, c'est un commandement qui demande un engagement. Et si l'Ancien Testament place dans le même groupe l'immigré, la, la veuve et l'orphelin, ça vous a peut-être surpris d'ailleurs, vous avez vu, c'est parce que c'est lui le premier qui a la merci du mal. Il n'est pas présenté comme une source, de mal, mais comme quelqu'un qui est particulièrement exposé au mal. Et je crois que c'est évident, de, si, on, si on fait une liste rapide, le déracinement, la solitude, la souffrance de l'exil, le simple fait de déménager, on sait ce que ça fait, c'est difficile déjà. Et si on rajoute le, le danger sur la vie, les, les problèmes économiques, etc., un immigré, dans la Bible, c'est toujours quelqu'un qui est en souffrance D'autant plus qu'il manque d'appui, ce qui le rend vulnérable. Et c'est aussi pour ça que c'est tentant de l'exploiter. Et les, les Hébreux et les Juifs n'étaient pas du tout euh, à l'abri de ça. Au contraire, ils ont péché très, très souvent en exploitant les immigrés qui étaient là, parce qu'ils sont vulnérables. Et dans la culture du Proche-Orient ancien, encore plus qu'aujourd'hui, parce que c'était la famille, c'était le clan qui assurait la sécurité sociale, le, la protection... Quand on était malade, si on n'avait pas une famille pour prendre soin de soi, il ben n'y avait personne. Et c'est pour ça que la veuve, l'orphelin et l'immigré sont dans la même situation. Ils ont en commun d'être dépourvus d'un groupe autour d'eux qui va les entourer. Et Dieu vient dire à son peuple, à son église, soyez ce groupe. Sortez de votre propre clan, de votre propre groupe, ouvrez-le pour accueillir d'autres qui n'en ont pas. Rien que là, il y a quand même une interpellation qui est assez forte pour nous. Dieu se place vraiment de ce côté-là et je, je relis ce verset d'Exode. « Si tu les opprimes, ils m'appelleront à leur secours et je t'assure que j'entendrai leur appel. » Une sorte de menace, mais qui, qui est un, une insistance sur le, la, la, le sérieux du sujet. « Continue à tirer sur le fil, hospitalité, un engagement spirituel. » On a entendu ce commandement-là dans deux textes qui s'adressent aux premiers chrétiens. Et c'est intéressant de voir qu'en grec, euh, hospitalité, ça se dit littéralement phyloxénia, c'est-à-dire l'amour de l'étranger. Et quelque part, comme tout l'enseignement du Christ, tout part du cœur. L'hospitalité, c'est d'abord commencer à s'intéresser au sort de celui qui est là, sur ma route, ou qui est tout d'un coup arrive dans mon, dans mon espace, dans mon pays, dans ma famille, dans, sur, sur mon chemin, que Dieu a placé sur mon chemin, et de commencer à me sentir concerné par lui. Vous savez, le, la, la, la racine philis, c'est le goût pour l'intérêt. Et L'hospitalité, c'est avant même d'ouvrir sa porte et de dire viens à la maison, c'est de s'intéresser à la personne. Et ça aussi, c'est quand même, je pense, de façon très claire, une façon de résister au mal par le bien. Parce que quel est le principal... Des mots qui sont à l'œuvre dans le monde, c'est la fermeture de cœur, le repli sur soi, la recherche de son propre intérêt contre celui des autres. C'est une façon, en somme, de manifester cet amour du prochain qui est au cœur du commandement de Dieu et de la vie avec Dieu. Dans Romains 12, on le voit derrière moi, il y a en plus un petit focus sur les frères et sœurs dans le besoin. C'est toujours cette notion d'être attentif à ceux qui sont en difficulté. Et euh, il est bien évident que pour les chrétiens de Rome, des, eh bien, les, le besoin était grand. D'abord parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les structures hôtelières qu'il y a aujourd'hui. Hein. Donc, euh, Quand un, des étrangers arrivaient dans la ville de Rome, ils étaient à la merci de tous les tous les délinquants, les violences, etc. On rajoute les persécutions qui ont pu avoir lieu contre les chrétiens aussi. Donc, C'était d'autant plus important d'être attentif et d'ouvrir ces portes et de leur offrir un asile, quelque chose qui soit sûr. À ces, ces questions matérielles s'ajoutent deux autres raisons qui sont un peu plus spirituelles encore, et que je voudrais pointer avec vous parce que je pense aussi qu'elles viennent nous, nous, nous remettre un peu en question. La première, c'est que l'immigré, je l'ai dit, nous rappelle notre véritable condition. Et en particulier, elle vient rappeler à l'Église sa condition d'immigré. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Et un des, des premiers grands auteurs de l'Église disait, nous sommes tous des hôtes. Vous savez qu'en français, le mot hôte, il marche dans les deux sens. C'est celui qui accueille et celui qui est accueilli. Petit cours de français, aujourd'hui. C'est étonnant parce que des fois, on, on se dit, mais pourquoi c'est le même mot dans les deux sens Peut-être pour nous rappeler qu'on nous sommes tour à tour, celui qui accueille et celui qui est accueilli. En tout cas, nous sommes tous deux passages sur cette terre. Et dans la perspective chrétienne, notre véritable demeure, ce n'est pas la vie dans ce monde, même si elle est belle, même s'il y a plein de belles choses à vivre chaque jour. On l'a chanté, accueillir les bénédictions de Dieu avec un cœur reconnaissant, c'est très important. Mais il y a cette idée derrière que nous vivons dans l'attente de notre véritable demeure, que nous sommes citoyens des cieux. Et donc, accueillir l'étranger chez soi, c'est un rappel de cette condition. C'est une sorte d'antidote, un antidote contre cette sécurité illusoire, je reviens là-dessus, de celui qui se sent installé, qui, qui s'est fait une demeure confortable, qui a mis en place ses sécurités, puis qui pense que voilà, finalement, c'est ça le plus important. Et on l'a entendu tout à l'heure, hein, pendant la présidence, notre véritable refuge, c'est Dieu, face à la mort, notamment. Notre véritable ancrage, c'est la relation avec Dieu, c'est son amour, c'est... Cette relation que le Christ est venu nous ouvrir, nous présenter, nous faire découvrir, qu'il nous propose, et qui est une entrée dans la vie éternelle, non pas simplement comme une sorte de promesse d'un paradis après la, après la mort, mais comme quelque chose qui, peut, qui se vit déjà aujourd'hui. Un ancrage, une réponse à nos besoins les plus profonds dans la présence de Dieu. C'est ça notre sécurité. Et donc accueillir l'étranger qui, qui a perdu ses sécurités, ses, les murs le protéger ça nous rappelle ça. Et c'est nécessaire et c'est stimulant. Je crois que ce rappel-là est particulièrement euh, important en cette période de post-Covid. Je vous laisse euh, faire vos applications personnelles chacun, mais moi, il, semblé il me semble quand même, avec euh, un, les uns et les autres, que le confinement nous a marqués. On a tous vécu une période de, de repli obligatoire ou forcé sur notre sphère personnelle et c'était ambivalent, c'est-à-dire pour certains c'était difficile, pour d'autres ça a été une découverte, parfois les deux en même temps, mais c'est difficile de se réouvrir et d'autant plus qu'après le déconfinement, eh on, on se retrouve dans un monde qui est de plus en plus menacé, menaçant, comment Entendre cet appel à continuer à s'ouvrir alors que le monde nous est présenté comme un lieu où les menaces sont de plus en plus proches, elles viennent de l'extérieur, elles viennent de, du climat, elles viennent. Voilà, on nous, on nous parle des étrangers, on voit les mouvements de population, etc. Et tout ça, ça nous échappe. Comment faire C'est là où, dans ce contexte, accueillir devient vraiment un, un acte de foi, un acte intentionnel, un acte engagé pour Dieu. Et ce n'est pas un acte politique pour l'Église, mais vraiment un acte spirituel. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'imiter Dieu. Dieu nous accueille comme nous sommes. Il a, donné, il a envoyé son Fils qui a, qui a donné sa vie par amour pour que chacun, quel que soit son passé, quel que soit son profil, que, peu importe ce qu'il ait fait, soit accueilli dans l'intimité de Dieu. Et en, en faisant ce chemin d'ouverture du cœur à l'autre, eh nous disons quelque chose de cet accueil. C'est très difficile. C'est facile de, faire, de dire des bonnes paroles derrière un micro, mais on sait tous que c'est difficile à vivre. Et c'est pour ça aussi que l'hospitalité occupe une place si importante dans l'imitation de Jésus-Christ. Hein Être chrétien, c'est essayer d'imiter Jésus. C'est lui le modèle. Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête lui-même. Il a délibérément donné l'exemple de quelqu'un qui ne mettait pas sa sécurité sur, euh, sur ses possessions matérielles, mais vraiment sur sa relation avec Dieu. De quelqu'un aussi qui a ouvert son cœur à tous ceux que la société rejetait, au risque d'être lui-même rejeté, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé. Celui qui a raconté de belles histoires, des paraboles des, des sortes d'histoires de, avec des morales. Et dans de nombreuses histoires, il, y a, il est question d'accueillir cette histoire d'un maître, vous savez, qui organise un banquet et puis qui envoie ses serviteurs chercher le long des, tous ceux, qui, euh, tous ceux dont personne ne veut, quoi ceux qui traînent sur les places, ceux qui ne ceux qui sont pas invités d'habitude. Et ultimement, il y a ces paroles de Matthieu 25 où Jésus raconte la, la fin du monde sous la forme d'une histoire aussi. Et il donne comme critère de jugement l'amour de l'autre. Et dans, dans cette histoire, il y a plusieurs cas de personnes derrière, lequel, derrière lesquelles, plutôt mystérieusement, le Christ était présent. Il dit, chaque fois que vous avez rendu visite à quelqu'un qui est en prison, c'est à moi que vous avez rendu visite. Et il dit aussi, j'étais étranger, vous m'avez accueilli parmi vous. Et l'accueil de l'autre, de l'étranger, devient ici mystérieusement l'accueil du Christ lui-même. C'est une autre façon de, de dire que Dieu est près de ceux qui sont dans la souffrance et le dénuement. Et il nous attend là. Et ça fait écho aussi avec cette histoire toujours mystérieuse qui me fait sourire parce que c'est quand même assez étonnant, cette histoire d'accueillir les anges. Mais on peut dire au moins... J'espère que vous serez d'accord avec moi que cette image, cette idée d'accueillir un ange sans le savoir, en ouvrant sa porte ou son cœur à l'autre, ça dit qu'il y a quelque chose de très profond qui se passe là et qui nous dépasse en fait et qui concerne Dieu, qui concerne ce Dieu qui est présent finalement là où nous ouvrons notre cœur à l'autre, notamment celui qui est différent et qui est étranger à notre sphère. Il se tient là précisément et il nous attend, nous, qui nous déclarons pour lui, qui disons, être ses disciples. Il y a un, 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 une emphase particulière sur cet accueil spécifique des étrangers. Dans des textes comme Matthieu 25, c'est vraiment l'étranger qui est nommé. Il y a d'autres textes, Romains 12, qu'on a entendu, qui mettent plus le focus sur l'accueil des chrétiens entre eux les deux sont, ne sont pas du tout contradictoires mais en tout cas ce qui est frappant je, je le dis juste pour dissiper tout malentendu c'est que l'accueil de autre, des autres chrétiens est, est vraiment un devoir qui est souligné mais qui ne saurait jamais être limité aux autres chrétiens or s'accueillir et accueillir les visiteurs et ceux qui ont des difficultés en, au sein des communautés il n'y a, a rien de plus naturel, tout le monde fait ça Hein, on, fait, on fait bloc, on s'accueille et on voit ça dans plein de cultures et c'est très beau mais c'est étonnant enfin, ou, ou marquant de voir que dès les débuts de l'église ça a été un des traits distinctifs des chrétiens au point même que dans les premiers siècles les adversaires des chrétiens leur reprochaient ça ils leur disaient mais ces gens là ils accueillent les étrangers qui s'accueillent entre chrétiens bon c'est normal ils restent entre eux mais là ils accueillent des étrangers et, et du coup ben, ils font rentrer la menace le péril, etc. Et soyons bien conscients aussi que dans les premiers siècles, le phénomène migratoire, le premier siècle de notre, de, après Jésus-Christ, le phénomène migratoire était très très fort sur, dans l'Empire romain. Hein. Il y avait des mouvements de population en permanence. Donc les chrétiens étaient déjà appelés à être présents sur ce champ-là à ce moment-là. Alors je voudrais aborder un, un dernier point avant de conclure. C'est quand même... Nommer cette objection qui peut-être flotte dans vos cœurs et qui est légitime, c'est accueillir, ouvrir sa porte, c'est bien beau, mais quand même, c'est risqué. On ne sait pas qui, qu'est-ce qui se passe. Et on a tous des exemples de personnes ou d'églises qui ont accueilli des, des étrangers, des immigrants, et, et avec qui ça s'est mal passé. C'est une réalité, mais parce que le monde est comme ça. Et je trouve aussi... Euh, très beau et euh, très pertinent de la part de la Bible de nommer cela et de nous mettre en garde et de donner des principes de sagesse sans pour autant annuler le commandement d'accueil d'ailleurs vous avez entendu tout à l'heure dans Romains 12 l'invitation à bénir ses ennemis qui est juste après le commandement de l'hospitalité parfois c'est le même on peut accueillir son ennemi mais pas n'importe comment et si l'hospitalité est commandée comme un acte de foi dans la Bible, elle n'est pas commandée comme un acte de masochisme ou de folie. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas un élan naïf, c'est un acte d'amour réfléchi. L'amour dans la Bible, c'est un acte. Et il y a aussi la sagesse. Et c'est Paul, par exemple, met en garde Timothée, un jeune pasteur, contre les faux enseignants qui, qui se faisaient accueillir dans les familles et puis qui en profitaient pour répandre des, des idées néfastes ou qui... Aujourd'hui, on dirait que c'était des manipulateurs narcissiques. Et il y avait un peu de ça. Qu ils, ils, ils imposaient leur, leur pouvoir. Ils venaient diviser les églises dans les troisièmes troisième lettres de Jean aussi. Il est question de quelqu'un comme ça. Donc, vigilance. Et je cite juste ce passage je l'ai marqué là. De la didaké qui était le, le catéchisme des premiers chrétiens, qui résume un peu l'enseignement de base. Vous voyez qu'en fait, il y, a question, il y a plusieurs critères qui sont donnés pour l'accueil et l'hospitalité pas plus de trois jours, la personne qui vient doit travailler. Si elle a un métier, ben, il faut qu'elle travaille. Si elle n'en a pas, ben, elle participe, qu'elle soit désintéressée. Et on va mettre à l'épreuve ses intentions. Et on le fait collectivement. Et j'ai mis en grâce ce commandement de, de sagesse. Veillez avec votre intelligence. Tout est dit. Donc, accueillir mais accueillir avec sagesse et donc accueillir, et c'est la conclusion, accueillir en communauté. Parce que, si je me permets de souligner quelques, quelques éléments qui peuvent nous, nous interpeller pour les partager avec vous, je pense que ces éléments-là, ils se situent sur le plan personnel, mais aussi sur le plan communautaire. Personnellement, comment est-ce que je reçois cette invitation à exercer l'hospitalité, moi Comment chacun de nous l'entend Qu'est-ce que ça vient rejoindre chez nous est-ce que, est -ce que je, je me suis replié finalement Est-ce que j'ai encore de la place pour les autres dans mon quotidien, dans mon emploi du temps Est-ce que j'ai cette, cette place pour me sentir concerné par l'autre et par ses besoins C'est une question que chacun de nous peut se poser. Et qu'est-ce que Dieu m'appelle à modifier dans le regard que je porte sur l'étranger, sur l'immigrant, sur celui qui est là autour de moi Comment est-ce que je peux me sentir concerné par ce qu'il vit Et après, m'être être senti concerné, comment j'agis C'est là que l'interpellation est aussi communautaire. Et ça fait la transition avec ce qu'on va entendre après. C'est d'abord en tant que groupe que nous sommes appelés à accueillir et à vivre l'hospitalité. Donc, commençons déjà à la vivre entre nous, avec ceux en qui on a confiance, pour mieux nous connaître. Mais vivons là aussi en tant qu'église. On n'est pas envoyé, c'est comme le témoignage, on n'est pas envoyé tout seul et puis pour assumer tous les risques. Il y, a, il y a quelque chose aussi à vivre en tant que communauté. On a plus de moyens, on a plus de discernement et on peut aussi faire quelque chose qui soit constructif. Et c'est ce qui, qui a été construit, je crois, dans cette église. Et on va en parler dans quelques instants. Alors, chers amis, eh ben, gardons nos portes ouvertes de porte intérieure, de porte physique, non pas par simple gentillesse, mais comme un engagement résolu en étant convaincu que cet accueil-là, cette ouverture, cette écoute de l'autre, c'est une façon de vaincre le mal par le bien, dont la profondeur peut-être est bien plus grande que ce que nous imaginons. Amen. Je vous propose de prendre quelques instants de silence pour laisser résonner tout cela, et je finirai en priant. Dieu Tout-Puissant, toi qui t'es révélé dans, dans la personne de Jésus. Tu te révèles à nous comme celui qui accueille, celui qui est concerné par ce que nous vivons et par ce que vivent aussi les plus démunis autour de nous. Aide-nous déjà à nous laisser accueillir par toi, à, à baisser nos défenses, à oser te laisser entrer dans nos vies et, et venir apaiser ce que nous nous protégeons au, au fond de nous tu connais nos insécurités tu connais nos besoins tu connais aussi nos forces tu connais aussi nos dons et tu veux faire naître ta vie de façon beaucoup plus profonde et abondante dans nos existantes aide-nous à, à te laisser entrer Seigneur et envoie-nous aussi ces paroles tu nous les adresses à chacun et en, et en tant qu'Église, que ton esprit vienne faire germer les pensées ou les idées que tu as voulu, toi, faire germer dans nos vies. et Permets-nous d'agir et pas simplement de parler. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est le moment de, de saluer ceux qui nous ont suivis sur Internet et de leur souhaiter une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde.